0: ...mientras estás estudiando la carrera... ...pues te enseñan de todo ¿no?... ...todo tipo de técnicas... ...todo tipo de cosas... ...pero nadie te enseña a emprender... ...y cuando tienes que emprender... ...y empezar desde cero... ...desde un pueblo pequeño... ...en el que ese trabajo no existe... ...ni lo hace nadie... ...ni conoce a nadie que lo haga tampoco... ...y entonces pues... ...fue un aprendizaje muy largo... ...porque eh, yo sabía mucho... ...de dibujo, de pintura... De, ...de lo mío digamos... ...pero no tenía ni idea de marketing ni idea de, yo qué sé, de copywriting, de, de storytelling, no tenía ni idea de, de nada de eso, de lo que era crear una marca.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola, soy Laura Urzaiz y estás escuchando el episodio 39 del podcast de Yo Emprendedora. El episodio de hoy me hace especial ilusión, porque la increíble emprendedora que me acompaña hoy es también oyente del podcast y se puso en contacto conmigo hace ya un tiempo para decirme que le gustaba mucho lo que estaba creando. Y como hago siempre al recibir mensajes por Instagram, empecé a cotillar sus fotos y me quedé atónita al ver todo el talento que derrocha esta mujer. Estoy hablando de Almu Ruiz, de Almu Ruiz Ilustración. Almu es una retratista que, como dice ella, hace retratos en papel pero vividos en el alma. Y eso es lo que hace que su trabajo sea tan especial. Almo se dio cuenta desde pequeñita que tenía un gran talento plasmando su creatividad sobre el papel. Sin embargo, siempre escuchó que la pintura y el dibujo no tenían salidas. Así que se especializó en restauración de obras de arte y trabajó durante muchos años en una empresa hasta que esta cerró sus puertas. Haciendo la historia breve, después de esto Almu se sentía bastante perdida sin saber qué camino seguir y mientras buscaba la solución abrió un blog para ir compartiendo sus creaciones. ¿Quién le iba a decir que este blog iba a ser la solución a sus problemas? Tres o cuatro años más tarde, Almo ya era retratista a tiempo completo. En este episodio, Almo nos cuenta su historia, lo que le motivó a dar el salto, las habilidades que tuvo que desarrollar para emprender, su sistema de organización por bloques para ser más productiva, eficaz, y no mezclar la vida personal y profesional, las ventajas e inconvenientes de su trabajo, los retos que ha tenido que superar, y además al final responde a la pregunta de si tuvieras que empezar desde cero sabiendo lo que sabes hoy, ¿qué harías? esta pregunta es súper útil e interesante para las que están al principio del camino, así que si es tu caso, te recomiendo que te quedes hasta el final, las notas de este episodio las encontrarás en www.yoemprendedora.es barra episodio 39, así que no te preocupes por tomar apuntes, porque aquí lo encontrarás todo, y antes de dar paso el episodio quería dar las gracias a Lidia Díaz por la reseña que nos ha dejado en iTunes, dice así contenido brutal y de gran ayuda si andas perdido con la idea de emprender, super trabajo enhorabuena, muchísimas gracias Lidia por ir un paso más allá y dejarme este comentario y ahora sí empezamos con el episodio, espero que te guste y sobre todo que te inspire y motive a seguir avanzando hacia el negocio y la vida que deseas
0: Hola, Almu, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar aquí en tu podcast, así que encantada de participar. Bueno, encantada de que estés aquí.
1: Me hace muchísima ilusión
0: entrevistarte
1: por varios motivos. En primer lugar, me encantan los retratos que haces. De verdad, me parece una maravilla.
0: <risa> eh... Muchas gracias. Gracias.
1: De nada, ya te lo he comentado antes, te lo he puesto de hecho en comentarios porque yo también te sigo y, mm -hmm. y me parece que tienes un estilo muy original y muy creativo y entonces pues poder entrevistarte y poder eh, saber un poco de tu historia y de, y de cómo trabajas y todo esto pues me parece a mí muy interesante y sé que también habrá gente que nos esté escuchando que, que quiera dedicarse a esto, a este mundillo del arte y
0: que mm -hmm. le va a venir
1: muy pero que muy bien. Claro. Y bueno, y luego también, te lo decía antes, que otra de las razones por las que me hace mucha ilusión esta entrevista es porque cuando te pusiste en contacto conmigo, creo que fue, te comentabas antes que fue con la entrevista de, de Ana de Colmena Craft. De Ana
0: de Colmena, sí, Craft. De Ana, sí. de
1: Colmena Craft, es verdad. Me, eso, me escribiste, me dijiste que te había gustado mucho el podcast, este episodio, y luego me, me escribiste alguna vez más, simplemente pues eso, para decirme o que te habían gustado o para mostrar tu apoyo al podcast. Y esto para mí eh, te lo quería decir porque es un subidón, porque una cosa es ver números, ver estadísticas de gente que lo escucha y ahí pues más o menos puedo sacar una conclusión de este episodio ha gustado o ha gustado más o menos, pero cuando recibo un mensaje y puedo poner cara y puedo mirar vuestras fotos y puedo ver lo que hacéis y tal, pues me hace muchísima ilusión, así que por eso quería darte las gracias.
0: Pues de nada, la verdad que a mí me encanta. Recientemente pues me he enganchado totalmente a los podcasts y, y los suelo poner mucho mientras estoy pintando y trabajando y desde que te descubrí pues no me pierdo ninguno. ¿no? <risa> Así que por eso pues me hacía muchísima ilusión también pues formar parte de, de uno. Bueno, pues para empezar,
1: ¿qué te parece si nos hablas de ti? Nos cuentas tu historia y un poco cómo ha sido tu trayectoria como artista y cómo has llegado a dedicarte a tiempo completo a, a tu pintura, a los retratos.
0: Pues bueno, yo soy Almu Ruiz, soy artista plástica, soy restauradora y conservadora de bienes culturales y actualmente pues también llevo unos años que imparto talleres de dibujo y de pintura, especialmente de acuarela, en cursos y talleres tanto online como presenciales. Yo he dibujado desde siempre, de toda la vida. Mi abuelo era pintor y, y a mí me encantaba estar en su estudio, eh, rodeada de lápices, de dibujos, de óleos. Me gustaba hasta el olor de, de la rara, ¿sabes? Eh, era entrar en ese lugar y, y era como mágico, ¿no? Cosa que siempre lo vi como algo natural, porque mi casa y de mis familiares pues estaban llenas de dibujos y de pintura y lo veía como algo normal pero sí fue ya pues cuando ya tenía unos 12 o 13 años que ya empecé a darme cuenta pues que bueno los demás compañeros pues siempre te decían Ay, qué bonito qué bien dibujas y, y empecé a darme cuenta pues que, que era como que tenía como un talento pues que algo especial no entonces pues yo luego siempre mis estudios los enfoqué al arte era algo pues que aunque me gustaba muchísimo, pues llegado el momento también me, me costó decidirme, ¿no? Porque siempre había escuchado que el dibujo y la pintura pues no tenía salida, que soy de un pueblo pequeño, entonces siempre me decían pues que me tendría que ir lejos y, y era un poco como frustrante, ¿no? Yo quería um, estudiar lo que me gustaba, sacaba muy buenas notas en todo, pero um, entonces... Tenía gente que me apoyaba, luego otra gente pues que me decía que no. Era una sensación extraña, ¿no? Supongo que hay edades pues que uno no está totalmente preparado para tomar ese tipo de decisiones, pero al final siempre opté por hacer lo que me gustaba. O sea, hice bachillerato artístico y después hice bellas artes. Yo me especialicé en restauración de obra de arte y estuve durante varios años dedicándome a eso en una empresa de aquí, de, de Málaga. Y, y bueno, hasta aquí un día cerró y me quedé en el desempleo me quedé totalmente pues sin, sin trabajo y sin saber qué hacer estuve mucho tiempo perdida totalmente sin saber a qué me iba a dedicar porque por aquí no había más empresas de ese tema y tal y un buen día pues un amigo pues me aconsejó hacer un blog yo empecé pues como hobby sin tener ni idea de lo que era un blog y empecé a mostrar pues todos los trabajos que hacía, de dibujo, de pintura, de restauración, fotografía, de todo. Incluso durante una época estuve haciendo eh, complementos de tela, bolsos, monederos y, y ese tipo de, de cosas, ¿no? Y poco a poco, pues, eh, empezaron a empecé a participar en muchos juegos, era una época en la que los blogs se comentaba mucho, se visitaba mucho y entonces empecé a tener eh, comentarios, empezaba a tener gente pues que me conocía, te creas la página en Facebook, luego al poco tiempo te haces en Instagram y tal, y poco a poco pues te vas dando a conocer hasta que llegó el momento en que empecé a tener encargos de, de retratos. A mí me gustaba muchísimo dibujar, retrato porque es algo que me llamaba muchísimo la, muchísimo la atención, las expresiones, eh, los gestos, todas esas emociones, esos sentimientos que, que puedo expresar y, y nada, pues empecé poco a poco, en algunas épocas como Navidad o el Día del Padre y tal, que son fechas como más señaladas, empecé a tener así un poco más y eh, al cabo de unos años, pues no sé, estuve con el blog tres o cuatro años eh, ya empecé a ver pues, que eso mmm, podría ser un trabajo, ¿no? Y, y así fue como fui evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Aprendiendo y evolucionando tanto a nivel personal como mmm, como artista, ¿no? Porque de pasar eh, de hacer un poco de todo a dedicarme solamente a los retratos, pues eso fue un salto, digamos que. Eh, que va haciendo poco a poco, ¿no? Que tú misma, pues, vas conociéndote, vas viendo lo que más te gusta, etcétera, ¿no? Y, y así fue un poco, pues, como ya eh, incluso decidí el nombre de la marca, di el salto a hacerme la página web y poco a poco, pues, fui creando esa comunidad. A día de hoy, pues, me dedico principalmente a realizar retratos personalizados ilustraciones para marcas o para escritores, ¿no? Y les puedo ilustrar por la portada de su libro o incluso he colaborado en varias agendas y en diferentes proyectos, ¿no? Uh -huh. Así que en eso en eso estamos al día de hoy.
1: Bueno, tu, tu trayectoria ha sido larga has estado muy enfocado en todo esto en un mundo muy artístico, no es que primero estuvieras en un trabajo de oficina y luego dieras el salto a, a pintar, sino que uh -huh. tú ya estudiaste ya artes y restauración y fue eh, a raíz de que cerrara esta empresa cuando tú decidiste abrir un blog y ya con el blog pues empezó todo, o sea, fue lento, no vamos a decir que fue de la noche sí. a la mañana, pero eh, tres a cuatro años más o menos empezaste como a ver que llegaban los clientes, poquito a poco, sí. de manera muy gradual.
0: Claro, es que yo no sabía que eso podía ser una, una forma de trabajo, no sabía que podía ganarme la vida así. Yo siempre había pintado y en, la, en las vacaciones de verano pues siempre tenía encargos y, y pintaba, ¿no? Pero nunca pensé, porque además mientras estás estudiando la carrera pues te enseñan de todo, ¿no? Todo tipo de técnicas, todo tipo de cosas, pero nadie te enseña a emprender. Y cuando tienes que emprender y empezar desde cero, desde un pueblo pequeño en el que ese trabajo no existe, ni lo hace nadie, ni conoce a nadie que lo haga tampoco. Y entonces pues fue un aprendizaje muy largo, porque eh, yo sabía mucho de dibujo, de pintura, de, de lo mío, digamos, pero no tenía ni idea de marketing. Ni idea de, yo qué sé, de copywriting, de, de storytelling, no tenía ni idea de, de nada de eso, de lo que era crear una marca. Entonces mmm, fui aprendiendo poco a poco a base de cursos, de ir asistiendo, a, de ir a, a eventos, ¿no? De ir conociendo gente y, y todo ha sido un proceso mmm, poco a poco, ha sido lento. Uh -huh. Esto no es algo que mmm, se haga de la noche a la mañana, ¿no? O sea, que
1: no vale solamente con tener talento, sino que tiene que ser una combinación de, de marketing, como tú dices, de storytelling, de saber escribir un blog. O sea, tiene que estar todo muy integrado, ¿no? Es como una red donde todo tiene que cuajar para que no solamente tú te quedes con tu talento o ese pequeño círculo, sino que tú al final quieres que mucha más gente te conozca. Y eso claro,
0: son que... habilidades que
1: vas aprendiendo y que vas eh, desarrollando a lo largo del tiempo.
0: Claro, es que simplemente para poder explicar pues, el significado que tiene esa ilustración que has hecho tienes que saber eh, hablar, tienes que saber escribir tienes que saber expresar bien para que la gente comprenda todo ese trabajo que hay detrás o qué significa o por qué lo has hecho y, y conocerte a ti entonces pues además de mi profesión pues he tenido que aprender un montón de cosas más y, y sigo ¿no? esto es es eh, constante, nunca se deja de aprender y así que la actitud a, hacia estar en constante evolución, eso va mm, siempre, ¿no? Uh -huh, claro. Y en tu caso, ¿cuáles
1: dirías que han sido estas habilidades que has ido adquiriendo? ¿Qué han sido para ti las, las habilidades clave? Si tuvieras que nombrar tres, ¿cuáles uh -huh. serían?
0: Bueno, la primera yo diría que eh, escribir. No es lo mismo pues, publicar un, una ilustración ¿no? y decir o poner cuatro emoticonos y ya está. A contar toda la historia que hay detrás, envolver a la gente en el ambiente en el que eh, rodea tu marca, eh, a darle inspiración, no a hacerlo soñar, ¿no? Porque el arte, pues, mmm, lo que nos invita es eso, ¿no? A, a inspirarnos, a soñar y a que la gente pues, se enamore así de tu marca, ¿no? Eh, otra cosa que también me ayudó mucho pues fue la fotografía, que yo ya tenía estudios básicos de fotografía, pero no de fotografía de producto en concreto, ¿no? para mostrar pues todo todo, ¿no? todo lo que eh, va en relación a los materiales, ¿no? como cuando subes imágenes del proceso creativo, ¿no? que subes fotos pues del dibujo a medio hacer, con los materiales, con todas esas cosas, pues eso también me, me ayudó un montón. ¿no? Y, bueno, pues no sé, otra cosa así importante, pues supongo que la planificación. Aprender a organizarme ha sido fundamental.
1: Planificación, fotografía y escribir. Para mí, mira, estos tres que has comentado son, bueno, no diría que tengo dominados todos, ni mucho menos. La planificación es algo que está en constante evolución y que es algo que me interesa mucho y que siempre estoy leyendo para ver qué sistema puedo implementar haciendo pruebas para ver yo qué sé, si me levanto a las 5 de la mañana a ver si soy más productiva que si, que si me levanto a las 8 y si hago esto lo otro, o sea que eso es algo que bueno, no puedes estudiar pero sí que puedes hacer muchas pruebas, que vas eh, como cogiendo lo que a ti te funciona escribir es práctica, ¿no? para mí, vamos, sí. escribir sí. es practicar practicar y encontrar tu voz también, y luego la fotografía pues es un mundo aparte que yo todavía tengo pendiente <risa> pero me interesa mucho y siempre estoy también como observando y, bueno, entrevistando gente que da muy buenos consejos. ¿Nos podrías decir algunos de los recursos de páginas a las que acudiste para aprender este tipo de cosas?
0: Eh, he hecho muchos cursos, típicos cursos así, pues, digitales, ¿no? Que compra y descarga y sí. después información por internet muchísima. Seguir a mucha gente por redes sociales que hablaran esos temas que, que me interesaran. Y luego también he aprendido mucho de, bueno, cuando he contratado a algún profesional, ¿no? Tipo mentor o un publicista o algo así. Uh -huh, Porque vale. muchas veces, pues si sí, tú compras cursos o, o te los descargas y tal, pero no siempre lo pones en práctica, ¿sabes? Muchas veces necesitas que haya alguien detrás que te dé ese impulso, que te que esté contigo acompañándote y te, y te haga ponerte las pilas, ¿no?
1: Y bueno, ahora hablando de las ventajas y desventajas de tu trabajo, ¿no? tu trabajo es, es muy bonito, desde fuera se ve que estás poniendo al final tu talento en el papel y que tiene uh -huh. que ser muy gratificante, aunque frustrante a veces, no te sale, pero bueno, ahora nos contarás. Pero, ¿cuáles dirías que son estas desventajas y ventajas de tu trabajo?
0: Bueno, ventajas, la principal es que hago lo que me gusta, ¿no? Yo siempre he apostado por, por mí y por lo que me gustaba, a pesar de todas las historias que escuchaba siempre, de que era muy difícil, que no sé qué, que no sé cuánto, la verdad es que he seguido siempre mi intuición, que es algo que también es muy importante a tener en cuenta. Y bueno, pues la flexibilidad que tengo um, a la hora de, de por ejemplo, si pues, un día tengo que salir o tengo que hacer otra cosa, pues yo voy jugando con el horario, yo me voy organizando las tareas y, y eso pues me, te, me permite pues eh, trabajar... Eh, en un trabajo que he hecho a mi medida, ¿no? Que, que no me lleve él a mí, ¿no? Sino que lo Ajá. lleve yo a él y, y y esa se supone que debe ser una de las ventajas de, de ser autónoma, ¿no? Luego, pues, el hecho de trabajar en, en casa pues para mí, para mí me resulta cómodo porque yo soy casera y, y siempre he hecho muchas actividades creativas pues que normalmente pues se hacen en casa, ¿no? Bordar, eh, pintar, colorear y, y todo ese tipo de actividades pues son caseras, ¿no? Aunque también te puedes ir a pintar al aire libre, pero bueno, a mí me gusta mucho estar aquí, no me pesa. Como desventaja, pues eh, a día de hoy ya lo llevo mucho mejor pero la multitarea mmm, no es nada bueno ¿no? para cualquier, eh, para cualquier emprendedor porque eso de llevar y de tener la cabeza llena de tareas pendientes y estar haciendo mil cosas al día y que termine la jornada y pienses, mm, he hecho de todo pero mm, al final no tengo la sensación de haber eh, sido productiva, ¿no? Sí. Eso muchas veces te genera esa sensación de frustración y mm, pero bueno, con el tiempo aprendes a organizarte mejor, le vas cogiendo el truquillo y ya está, ¿no? Luego, otra cosa es el, la famosa montaña rusa emocional, que, bueno, esto pues también son épocas, ¿no? Hay épocas que te llega mucho trabajo, o te llega algo muy bueno y uh, te da un subidón, ¿no? Sí. Y te pones súper contenta y otras veces, pues, yo qué sé, pues hay épocas de... de de menos encargo o tal o y entonces pues te da bajón y piensas que es que no sirve o esto lo otro yo creo que eso es típico y nos pasa mucho a todas pero es verdad que si pienso a cuando me di de alta no como autónoma ahora que han pasado dos años y medio la evolución también ha sido grande, ¿no? Yo ahora no me preocupo por cualquier cosa, ¿no? Por cosas que antes, pequeñas cosas que al principio me ponía súper nerviosa, ahora ya no, ¿no? Para eso sirve la experiencia, ¿no? Claro. Así que, bueno, por esa parte sí. Luego también tiene el hecho de trabajar en casa, pues también tiene desventajas, ¿no? Tienes que marcarte muy bien tu horario de trabajo, para que no estés haciendo la comida y contestando correos a la vez ¿no? que muchas veces pasa ¿no? y separar muy bien el trabajo de, de tu vida personal no somos robots no sale perfecto siempre pero bueno tenerlo presente y, y controlarlo lo máximo que se pueda
1: claro. y esto tú lo consigues
0: por eso digo que al 100% no. <ríe> pero sí es verdad que también tengo mis truquillos, ¿no? Como yo, por ejemplo, pues no me intento no venirme, no salirme de, de la zona de trabajo a pintar a otro sitio, ¿no? Yo podría coger mis cosas, irme al salón y estar allí, pero no quiero mezclar. Quiero pintar y trabajar solamente en, en el sitio que tengo eh, para eso. Y cuando salgo de allí, pues ya, pues sigo mi vida normal, ¿no? O el hecho de tener un horario, ¿no? Tampoco siempre se cumple a rajatabla, pero eso sí es verdad, que lo que lo mantengo un poco, ¿no? Para que no se te vaya de madre la hora, ¿no? Y, y estés trabajando hasta las tantas, eh, porque es verdad que muchas veces, sobre todo los primeros meses cuando emprendes, o el primer año, o incluso los dos primeros años, hay muchos fines de semana que tienes que trabajar, hay muchos días de fiesta que tienes que trabajar, y, y bueno, con el tiempo, pues poco a poco todo va eh, llegando a su sitio, todo se va calmando y te vas organizando mejor.
1: Bueno, todo lo que has comentado eh, me parece súper interesante. Eh, de hecho, todos esos puntos son temas que, que escucho constantemente de unas o de otras emprendedoras y que además sí. yo también repito constantemente, sobre todo, toda la multitarea es algo que me tiene loca. Que, por ejemplo, eh, hay un sistema, no sé si lo conoces, que es el sistema por bloques, que ese a mí me funciona bastante bien. ¿Tú ese también lo usas?
0: Sí, eso te iba a comentar ahora, que, que lo suyo es eso, trabajar por bloques. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué es el sistema por bloques? Claro, yo, por ejemplo, pues me organizo mi horario, yo tengo en mi estudio, pues, todo el planning, eh, como yo me organizo, bueno, eh, tengo organizado el año completo, luego a seis meses, luego otro, otro tablero con un mes solamente en el que ya eh, detallo las cosas día a día, pero luego también pues tengo mi digamos un horario dentro de, del horario laboral que tengo al día y a lo mejor digo pues a mí eh, yo soy más productiva por la tarde, me gusta más pintar por la tarde, ¿no? Entonces dejo para por la mañana el tema de contestar email o como, por ejemplo, ahora que estoy impartiendo un curso online en Colmena Craft y tengo que entrar todos los días a responder las dudas de, de las chicas, no corregir sus ejercicios, pues yo me pongo un horario. Y digo, pues eh, primero voy a contestar lo, los correos, luego voy a contestar lo otro y así voy trabajando. Y luego cuando me pongo a pintar, quiero desconectar. No quiero estar pintando y estar... Eh, viendo todas las notificaciones que me llegan en el móvil desde todas las redes sociales, intento quitarle el volumen para que nada me distraiga. Entonces, eh, me pongo a hacer fotos y hago todas las fotos que tenga que hacer. Me pongo a editarlas y las edito todas de golpe. No es lo mismo que eh, que a lo largo del día, pues tú cojas y digas, pues, ahora hago una foto, ahora la edito, ahora voy a compartir en Facebook qué escribo ahora tengo que pintar, ¿qué pinto? Entonces intentar planificar lo máximo posible porque lo primero que te libera es la mente y eso hace pues que estés luego muchísimo más tranquila a la hora de trabajar y luego en el momento en el que estoy trabajando y yo me dedico a pintar retratos y no me puedo equivocar. Esa persona se tiene que reconocer y es un trabajo en el que necesito estar muy concentrada, me gusta ponerme música relajante y tal, y, y quiero tener la mente lo más libre posible de, de tareas, ¿no? Entonces, digamos que es así. Cada una dentro de, eh, de su forma de trabajar, de cuándo se le da mejor hacer una cosa que otra. Intento quitarme las cosas más pesadas o las que menos me gustan primero. Y por la mañana pues, me dedico a esas cosas, escribir, comentar correos, organizar redes sociales, esas cosas. Y luego por la tarde pues me gusta más eh, dibujar ya tranquila, con todas las tareas hechas y, y ya disfrutar de mis acuarelas y mis lápices. Claro, pero es muy importante lo que comentas, que es saber
1: para ti qué momento es mejor para hacer qué cosa. Perfecto para escribir o para uh -huh. eh, hacer lo que sea. Y si luego a mediodía, pues ya estás un poquito de bajón o lo que sea, no de bajón, pero me refiero que no tienes tanta energía, pues entonces a lo mejor es el momento perfecto para mandar emails o para hacer esas llamadas que tienes pendientes, pero bueno, sí. eso todo tenerlo como de antemano pensado para no estar en el momento diciendo mm, ¿y ahora qué hago? Venga, voy claro. a hacer esto o lo otro, porque así se pierde muchísimo tiempo.
0: Claro, mm. sí, sí, yo recuerdo cuando me pasaba al principio y cualquier cosa que descubría, cualquier programa para programar la publicación en redes, cualquier pequeña cosa que descubría, para mí era uf, un mundo, ¿no? <risa> uh, recuerdo, ahora parece una tontería, pero recuerdo cuando... Eh, me enteré de cómo se programaban las publicaciones en Facebook y decía, anda, pero eso se puede hacer madre mía, es que mmm, no es lo mismo empezar sabiendo todo lo que tienes que hacer que ir descubriendo todo por el camino no entonces yo fui así de no tener ni idea de lo que era un blog ni redes sociales, a mí no me gustaba nada el tema de la informática yo sabía lo justo para hacer mis trabajos del instituto o de la universidad y punto y ahora pues la gente se puede pensar que yo estoy la mayor parte del tiempo dibujando y casi, casi diría que 50-50, ¿eh? Un ordenador, hay mucho, ¿eh? Uh -huh. Hay mucho de escribir, hay mucho de, de organizar y para que todo salga bien. Claro. ¿Nos podrías comentar cuáles han sido los mayores retos,
1: las mayores dificultades que te has encontrado durante estos años desde que empezaste a dedicarte exclusivamente a pintar?
0: Sí, bueno... Mmm... Yo creo, en general, que en el mundo de los autónomos todos los días se nos presentan retos nuevos. Pero es verdad que lo que yo recuerdo como un paso mmm, importante que es de cuando das el salto al mundo de los autónomos, cuando ya te quieres dedicar a eso de forma profesional, porque yo empecé a tener encargos y, y ya llegó el momento en que necesitaba hacer mmm, eso, pues, lo necesitaba ya, porque si no perdía trabajos. Entonces, pues, me costó mucho porque me daba muchísimo miedo. Muchas veces tenemos muchos bloqueos mentales porque, bueno, siempre pues había escuchado lo típico que es, um, ser autónomo, pues, que es muy complicado, que es, trabaja muchísimas horas. A mí me preocupaba mucho el tema, pues, de, de no ganar lo suficiente para todo lo que había que pagar, etcétera Pero al final, cuando rompes todas esas barreras, pues, lo primero... Es la liberación que te da y luego pues las nuevas oportunidades que, que surgen, ¿no? Eh, otro gran reto que tuve pues fue la primera vez que tuve que grabar un curso online, porque bueno, yo he sido siempre la mujer más tímida del mundo, entonces de todo lo que me hables de hablar, de hablar en público, de grabarme en vídeo, bueno, yo no grababa ni, ni un audio porque es que no me gustaba escucharme la voz, ¿sabes? Y entonces, pues, eso de salir hablando en, en un vídeo y salir yo, uff eso fue enorme, ¿no? Pero, bueno, al final, pues, todo con práctica, todo se, se supera, ¿no? Exacto. Y, y bueno, pues, retos eh, a la hora de invertir, de hacer una inversión un poco más grande, porque cuando empezamos en esto, pues, no tenemos mucho dinero para invertir, a lo mejor en una web o en ese tipo de cosas, y... Y eso han sido, digamos, los mayores retos. En uh -huh. lo que
1: comentabas de que te daba mucho miedo el mostrarte o el salir en vídeos.
0: Sí, sí. Creo emprender... que esto es algo
1: que los emprendedores, todos los que te están escuchando ahora, se sentirán muy identificadas con esto.
0: Sí. Iba a decir que emprender es salir de la zona de confort totalmente. Uh -huh. Y mientras más pronto salga, mejor. Sí. Porque desde el audio hasta aparecer en fotografía en el perfil no, de, de mis redes sociales, en el feed y tal, eso era una vergüenza porque lo mismo que no me gustaba la voz, tampoco me gustaba cómo salían las fotos, ¿sabes? Así que era todo un kit. <risa> sí. Y
1: si tuvieras que empezar ahora desde cero, ¿vale? con todo lo que hoy sabes, ¿qué harías?
0: Um, lo primero que haría en cuanto pudiera, porque bueno, al principio pues eso no tiene mucho dinero para invertir y tal, o bueno, si tiene ahorros o lo que sea, pero una mentoría, una mentoría y que me, me ayudaran a, a crear mi modelo de negocio, que me ayudaran a planificarme, a organizar, ese tipo de cosas te ayuda muchísimo aunque siempre es bueno en cualquier momento en el que estés de tu, de tu marca, ¿no? pero sobre todo al empezar, que no sabes muy bien por dónde tirar, pues sobre todo eso, y, y delegar todo lo que no sepas. Por ejemplo, pues yo no me gusta o no sé nada de diseño gráfico y yo no me iba a hacer mi propia web, pues por lo tanto yo delego eso en un diseñado gráfico, porque aunque aprenda, nunca voy a saber más que otra persona que se dedique a ello, ¿no? Sí. O si yo, pues para las fotografías que necesito normalmente, pues me las voy apañando, pero si necesito una fotografía en concreto y tal, pues recurro a un fotógrafo uh -huh. o a un publicista o lo que sea, ¿no? Y porque al principio cuesta mucho invertir porque te da miedo, porque tienes más la mentalidad de que es un gasto que una inversión. Uh -huh. Y eso es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. Al principio pues me daba miedo, ay no, que vaya, que no. Y al final te das cuenta que todo toda esa inversión al final da su fruto y te ahorra tiempo que puedes estar dedicándole a, a otras cosas que te gusta más, como en mi caso pintar. Y si por ejemplo pues yo otra cosa que delegué desde el principio fue el tema del papeleo, ¿no? De eh, los trimestrales de los autónomos, la declaración de la renta, ese tipo de cosas yo ni entro. Yo eso directamente un gestor me ayuda y, y yo voy a, a lo mío que tengo que sacar adelante un montón de, de retratos.
1: Uh -huh, y así te ahorras muchísimo tiempo. Sí, uh -huh. sí,
0: porque claro, eso, nunca vas a saber más que un profesional que se dedique a ello.
1: Claro, claro, pero quizá la, las emprendedoras que nos estén escuchando ahora y que estén al principio del camino y que no tengan muchos recursos o no tengan muchos ahorros. Sí pues pensarán, vale, sí, o sea, a mí me encantaría contratar esto o lo otro, pero ahora mismo no puedo. ¿Tú qué le dirías a estas personas que están en esta situación en concreto?
0: Claro, yo he pasado por ahí. Entonces, pues, yo al principio hacía curso de todo. Eh, asistía tanto a cursos online como talleres presenciales, pues, de fotografía de producto por ejemplo. Pues, claro, yo al principio, pues, tengo que saber, ¿no? Y conoce un montón de programas nuevos y tal. Eh, yo siempre me gusta saber cómo va todo, ¿no? Porque me gusta controlar todo mi negocio, ¿no? Uh -huh. Pero eso en cuanto puedas, pues ya inviertes un poco más. Claro. Hasta que no, pues mientras pues, te vas, eh, te haces un curso, te informas todo lo que puedas, preguntas, eh, participas en grupos de mastermind, eh, asiste a eventos donde den charlas a emprendedoras, Rodéate con gente que se dedique a lo mismo, porque eso, aparte de que aprendes un montón de cosas nuevas, es también el tema de sentirte apoyada, entendida, que muchas veces no nos entienden porque es un trabajo así un poco diferente. Y, y son cositas pues, que te van ayudando y, y te van eh, motivando a seguir adelante. Exacto. Bueno, pues ahora pasamos ya a la sección
1: de preguntas cortas, ¿vale? Sí. Donde te voy a hacer, ya sabes, una preguntita. Y tú me respondes uh -huh. de la manera más breve posible. Y esto siempre es, lo, lo enfatizo porque aquí cada una... <risa> o sea, yo hago una pregunta y digo, respuesta corta. Y he llegado a tener respuestas de 20 minutos. <risa> Así que vamos a intentar. Ya aquí sí. llevamos ya, yo creo que una buena media hora larga. Vamos a intentar que la respuesta sea breve. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre tu vida personal y profesional?
0: Pues bueno, sí, como, como comenté antes, yo lo que intento es tener un horario y separar siempre eh, el trabajo de, de mi vida personal e intentar pues, desconectar lo máximo posible cuando termine ese horario. Vale.
1: Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: La organización. Tener eh, para mí mis pizarras, pues me encantan, ¿no? Entonces, aparte de tener eh, agendas, pues yo tengo mi pizarra y ahí apunto todo con post con lo que sea y me organizo con la mayor antelación posible todo, no para estar tranquila
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort para que el negocio creciera?
0: Sí, muchas, sobre todo eso, grabarme <ríe> salir, eh, crear los vídeos los cursos online y todo ese tipo de, de cosas eso sí
1: si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías?
0: Me diría que estuviera tranquila, que al final todo sale, que confíe mucho más en mí, en mi intuición, y sobre todo eso, que siguiera adelante, que descansara un poquito más.
1: ¿Cuál dirías que es el secreto de tu
0: éxito? Bueno, pues no sé, me da un poquillo de vergüenza, sí eso, pero mmm, yo la verdad es que soy una persona muy tengo mucha empatía. Eh, detrás de cada retrato hay una historia personal eh, importante, entonces pues eh, entro mucho en, en esa historia. Yo creo que la gente pues le, le gusta pues que sean amables con ellos, que les entiendan y, y que tengan pues la seguridad de que confían en mí, ¿no? Que mm. es lo que creo.
1: Vale, y qué consejo le darías a otras emprendedoras que están empezando?
0: Que tuviera muchísima paciencia, <risa> <risa> que esto es un camino largo, que es verdad que es un, yo como siempre digo, esto es una meta a largo plazo y que, que hay que ser perseverante y trabajar mu mucho. Y nada, no, no desmotivarse, que siempre hay días malos, pero que luego se pasa y ya está, que siempre, siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Muy bien, sí.
1: Y ya, por último, ¿qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Pues no leo demasiado libros así de marketing, ese tipo de cosas, no, me gusta más desconectar cuando leo algo y me gustan mucho las novelas, pero eh, también tengo muchos libros así de desarrollo personal, ¿no? Y me gusta mucho el último que he leído, es el de La buena suerte, de Alex Rovira, uh -huh. porque es un libro muy sencillo, pero que te cambia el chip. Muchas veces los emprendedores no, no es solo aprender cosas de marketing y tal, ¿no? Necesitamos evolucionar muchísimo como persona y cambiar cambiar el chip para, para darte cuenta que, que las cosas uh, muchas veces no vienen solas, ¿no? Nosotros tenemos que, que hacer para que pasen. Entonces el libro pues, es muy sencillo de leer pero que me abrió mucho, mucho los ojos. Sí, a mí también.
1: Y bueno, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues mi casa virtual, ¿no? Es mi Almurruiz.com y allí pues tienen enlace también a todas las redes sociales. Principalmente la que más eh, estoy es en Instagram, que soy almurruizilustración Ilustración, todos juntos. Y, y bueno, estoy casi a diario. Soy es muy fácil eh, contactar conmigo por cualquier mensajito o por un email y, y ya está, ahí estamos para, para lo que quieran. Uh -huh. Sí, yo lo corroboro, que estás ahí en Instagram
1: <ríe> casi a diario, porque publicas casi a diario, ¿no?
0: En el feed no, pero en los stories pues normalmente pues siempre estoy mostrando pues todo lo que estoy haciendo en el momento, eh, los procesos creativos de todas las ilustraciones, los materiales, hablamos también mucho de trucos y de tips, de acuarelas, o me encanta, yo siempre estoy inventando antes del curso de Jardín de Papel Primavera pues eh, organicé un concurso entonces pues siempre estoy haciendo cosas también para que eh, mi comunidad pues aprenda y disfrute ¿no? a, a partes iguales de, del arte ¿no?
1: Bueno, Almu, pues ya hemos terminado ha sido un placer para mí a mí se me ha pasado volando ha sido como muy fluido todo lo que comentabas sí. eh, me ha parecido muy interesante. Así que me alegro. Muchísimas gracias, Almo. Ha sido un placer hablar contigo y conocerte por fin. Y te deseo muchos, muchos éxitos y que sigas creciendo y avanzando en tu prometedora carrera como, como artista. Eres una gran artista.
0: <risa> muchísimas gracias. Y nada, pues eso. Espero que les haya ayudado a alguien que le que le aporte pues esa chipita que necesitan y, y nada, eh, muchísimas gracias por contar conmigo.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que la compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar. Si tienes un negocio y quieres seguir aprendiendo e inspirándote con increíbles referentes, entra ahora en yoemprendedora.es y suscríbete de forma completamente gratuita. ¡Hasta la próxima!